0: « Héraclès l'Increvable » écrit et compté par Raphadam. Et Héraclès et son frère Orest remontent leur filet dans la baie. Les derniers rayons de lune ricochent contre les flots calmes. On entend le clapotis contre le bois de la barque, le vent léger, et au loin, par écho, les mouettes qui se disputent quelques mollusques sur la plage. Les deux frères retirent leur filet d'un seul homme presque sans effort. Le petit jour apparaît déjà derrière la colline et leur village. Héraclès relève la tête, il a le visage cuit et ridé, les mains et les avant-bras robustes, le corps sec, tout comme son frère. Soudain, il s'arrête de tirer. « Regarde » dit-il presque en chuchotant. Oreste regarde deux points noirs au loin. Bientôt, les points prennent forme. « Des pirates !» dit Oreste. Les deux frères se regardent, puis lâchent le filet pour prendre les rames. Inutile, dit, c'est la voile, le vent est trop faible. Il rame avec frénésie. Héraclès se retourne de temps à autre pour corriger le cap, mais le village est encore loin, et les bateaux pirates, bien nets dans le petit jour, ont accosté. Les deux frères expulsent l'air avec force, ils sentent leurs muscles tirés, chauffés. Des cris s'élèvent dans le lointain. Héraclès et Oreste redoublent d'efforts. Ils contournent quelques rochers et accostent sur la plage. À peine la barque a-t-elle touché le sable qu'Oreste saute sur la plage et court pieds nus sur le galet, un couteau en main. Héraclès le suit de près, chaussé de sandales à peine plus confortables. La pente sèche semble infinie. Arrivé en haut, il les voit et reste transi. Héraclès et Oreste reprennent leur souffle, sans savoir où donner de la tête. Là, des étals renversés, des femmes qui crient, des enfants apeurés, des hommes mis à terre, et qui tente vainement de fuir. Quant aux vieux, trop aux vieux pour être capturés, ils sont déjà morts ou mourants. Le vieux précepteur chrétien, Quintus, celui qui a appris à lire et écrire le latin aux pécheurs acquis à la foi chrétienne, n'échappe pas à son sort déplorable. Devant son bourreau, Quintus ne cherche pas à user de rhétorique pour échapper à son sort. Il sait que son heure est venue. Un pirate croise leur regard agarre, une cicatrice creuse une tranchée profonde dans son visage. Elle a emporté son œil et son oreille gauche. Orestes sent ses veines s'échauder. Il hurle et se jette sur lui le couteau brandi en l'air. Héraclès n'a pas le temps de le retenir. Le pirate se retourne tout à fait et fait face au pêcheur. Il le laisse venir, esquive son cou et lui botte le cul. Deux de ses hommes plus jeunes jettent alors sur lui un filet. Le pêcheur grec s'emmêle dans les filets et s'épuise. Il finit par se calmer. Héraclès voit sa femme. Athéna et sa fille, Eladia, sortir au loin. Deux hommes les emportent par la taille. Il court vers l'écurie et prend la serpe suspendue à la poutre en bois. Il a les muscles engourdis, mais la douleur ne le freine point. Les yeux ensanglantés, il se rue sur les hommes qui emportent sa fille et sa femme. En chemin, il esquive un pirate qui tente de le plaquer au sol, puis redouble d'efforts. Les deux pirates, ralentis par les captives qui se débattent, ne le voit pas venir, il vient planter violemment sa serpe dans le dos du premier qui lâche instantanément sa fille, sans même pousser un cri, il tombe au sol et tente de porter sa main à son dos transpercé par la lame, l'autre se retourne, Héraclès le menace et le pirate lâche Athéna, il a le visage lacéré par les griffures de sa captive, Athéna vient se réfugier derrière Héraclès, elle prend sa fille par le bras au passage, Héraclès regarde autour de lui. L'étau s'est refermé. Les villageois sont enchaînés, pris dans les filets ou inconscients, ou morts. En contrebas, on peut voir les premiers captifs monter docilement dans les barques. « Lâche ça !» dit alors un pirate derrière Héraclès. Le pêcheur grec se tourne légèrement. Son frère est à genoux. Le borgne tire ses cheveux en arrière et pose une lame mal aiguisée sur sa gorge. Héraclès hésite. Puis jette la serpe au pied du pirate. Ce dernier regarde l'outil, sourit avec malice, puis plante sa lame dans la gorge d'Oreste. Non s'écrie Héraclès. Mais avant qu'il ait le temps de riposter, un filet vient s'abattre sur lui et sa famille. Quatre pirates se précipitent sur eux et les rouent de coups. Héraclès serre sa femme et sa fille pour leur épargner les coups, et tandis qu'il forment sur elle une carapace, il regarde entre les mailles du filet son frère à terre. Oreste le regarde droit dans les yeux. Une expression de sérénité semble se dessiner sur son visage, puis s'efface sous l'effet de la mort. Pour s'assurer qu'aucun captif ne se cache, le borgne, qu'on appelle Tiberius, ordonne de mettre le feu aux maisons. Les flammes, d'abord timides, forment très vite un immense brasier. Une femme et ses enfants sortent précipitamment de chez eux en toussant. Le borgne fait un signe à l'un de ses hommes et les derniers villageois rejoignent les rangs des captifs. Les pirates retirent les filets et ordonnent aux villageois de former des rangs. Héraclès fait en sorte de rester près de sa fille et de sa femme. À ce stade, les pirates ne s'y opposent pas. Les captifs montent dans les barques qui doivent les conduire au navire. Héraclès et sa famille sont parmi les premiers à rejoindre les cales. Depuis la barque mise à flot, ils regardent leur village s'embraser totalement. Et en contrebas, sur la plage, Trois rangées de captifs. Soudain, un homme tente de fuir. Il commence son ascension, mais deux pirates le tirent à eux par les pieds. Ils le frappent jusqu'à ce qu'il tombe inconscient. Héraclès serre sa femme et sa fille contre lui. Il hésite même à mettre une main sur les yeux de sa fille. Mais à quoi bon Les captifs montent à bord par des échelles de cordes. Dans les cales des bateaux, on voit à peine le sol. Mais on sent l'urine, le sang et la misère humaine. D'autres villageois, capturés sur la côte, attendent déjà docilement serrés les uns contre les autres. Athéna et Eladia soutiennent Héraclès. Héraclès les enlace et les serre fort contre lui. Ils vont s'asseoir dans le seul coin encore vide, puis sont rejoints par des dizaines d'autres. La chaleur est suffocante, l'odeur nauséabonde. Eladia tente de calmer sa respiration effrénée. Elle cherche en vain un rayon de soleil à travers la coque du bateau. Des captifs s'entassent et se pressent autour d'elle. Elle regarde au plafond, cherche l'air, tourne de l'œil et s'évanouit. Héraclès la sent se dérober. Il la soutient autant qu'il peut. Pendant la traversée, plusieurs captifs s'évanouissent à leur tour. Le vomi vient s'ajouter aux odeurs. Héraclès, bien qu'étourdi, pense à son frère étendu dans la terre aride, la gorge transpercée. Ébloui par le soleil ardent, Héraclès pisse les yeux et baisse la tête. Il refuse de lâcher sa fille et sa femme. Tibérius, le borgne, regarde les captifs passer devant lui un à un. Il observe la marchandise. Mais il n'a bientôt Dieu que pour la belle Athéna. Elle relève la tête et croise son regard vitreux. Il se dirige vers elle d'un pas décidé et la sépare d'Héraclès. « Lâche-la !» s'écrie Héraclès. Un pirate lui assène un coup au bas-ventre et ordonne à la file d'avancer. « Maman !» murmure Eladia, à peine remise de la traversée. « Maman !» Mais la file les pousse en avant. Héraclès et sa fille se retournent. Athéna les regarde s'éloigner, les larmes aux yeux, tandis que Tiberius, le borgne la tient par la taille d'une main, tout en baladant son autre main. « Maman !» s'écrie Eladia à plein poumon. Le quartier maître, Appius, revient sur ses pas et lève la main. Il s'apprête à gifler Eladia, mais Héraclès met son bras en travers. Et là, une rage jusqu'ici inconnue le prend aux tripes. Ses naseaux expulsent l'air avec force, son sang s'échauffe et forme en lui une lave. Il implose comme un volcan et vient mordre à puce au visage. Le pirate retombe en arrière et Héraclès lui brise le nez. Il porte trois coups de plus, l'un au bas ventre, l'autre en plein torse et le troisième vient expulser les trois dents qui lui restaient. Héraclès se lève d'un bond pour arracher Athéna des bras de Tiberius. Mais un autre pirate vient mettre un coup violent à l'arrière de sa tête, et Héraclès tombe à terre de tout son poids, inconscient. Athéna a à peine le temps de pleurer son mari que deux hommes le font descendre de l'embarcation. Eladia se retourne pour voir sa mère, mais elle disparaît derrière la masse des captifs qui se pressent sur le pont supérieur, et descendent par trois ou quatre par la rampe en bois. Vient le tour d'Eladia, dans la foule qui se presse, elle croit voir son père, transporté par deux hommes, mais elle le perd de vue au détour d'une rue étroite et sombre. Ladia se retrouve seule. Elle a à peine 16 ans. Arrivée au bout de la rampe, la ligne des captifs s'arrête. Elle sent les autres se presser derrière elle, souillant par leur sueur et la saleté sa tunique blanche. Elle prête soudain attention aux autres. Un jeune homme sur sa gauche pleure la tête baissée. Son pantalon émaculé d'une urine encore fraîche. Derrière elle, une femme qui fredonna un chant d'une tristesse accablante. Certains prient le ciel immuable, bleu, avec le soleil tout rond et ardent. La marche reprend. Un pirate s'effraya un chemin entre les captifs. Il pousse ça et là et finit par désengorger le passage. Eladia suit le mouvement de la foule. De petite taille, elle voit à peine devant elle. Elle sait simplement qu'elle entre dans une rue commerçante car les bruits des marchands se mêlent à la détresse des siens. Elle arrive sur une place et deux hommes commencent à séparer la masse compacte en plusieurs petits groupes, sans égard pour l'amitié ou le lien de parenté qui pourrait les lier les uns aux autres. et la Eladia se retrouve avec d'autres jeunes filles et jeunes hommes de son âge. Des hommes, plus robustes et plus mûrs, sont mis au fer, un à un, et conduits par une ruelle sombre. Elle commence à paniquer, à réaliser qu'elle ne reverra peut-être jamais son père ou sa mère. Apius est là. Il porte une main à sa mâchoire douloureuse, il a le nez en sang. Pourtant, il mène les opérations et fait monter les esclaves un à un sur une estrade. Devant cette estrade, une foule de Romains et d'affranchis se presse pour voir la marchandise. Un vieil homme commence alors à vanter les qualités physiques des nouveaux captifs. « Approchez, mes bonnes gens » dit-il. « Regardez donc ce bel éphèbe en pleine fleur de lâche. Il prend l'un des jeunes garçons par le bras, puis écarte ses lèvres pour qu'ils admirent sa dentition. Comme sous l'effet d'un emballement, le vendeur commence à attribuer quelques mérites aux captifs, comme s'il les connaissait de longue date. « Ces fils de pêcheurs savent travailler dur » ajoute-t-il. « Ils sont habiles de leurs mains, habitués dès leur plus jeune âge à obéir. » Quelques riches marchands ou leurs intendants commencent à faire leurs offres. Un scribe se tient prêt à retranscrire les transactions dans un registre. La garde impériale s'est déployée aux quatre coins de la place au cas où un esclave tenterait de s'échapper ou si une querelle entre acquéreurs éclate. Deux esclaves sont vendus et Eladia monte à son tour sur l'estrade. Le vieux vendeur met sa main dans ses cheveux. Elle a un mouvement de recul. Il la ramène au devant et lui ôte sa tunique. Elle résiste. Il insiste et finit par la gifler et s'empresse de sourire à son auditoire. « Certaines sont moins dociles, vous le savez bien, » ajoute-t-il. « Mais les mérites de celles-ci n'en sont pas moindres. » Il se retourne brusquement, et déchire violemment son habit, aidé par deux pirates. Eladia se retrouve nue. Une émotion gagne l'attroupement des acheteurs, puis trois hommes font leurs offres. Une enchère se forme autour d'Eladia. « Allez-y, noble dame, une perle pour votre maison. Celle-ci semble avoir la tête bien faite. » On peut le voir dans ses yeux. » Soudain, une femme intervient et triple l'offre. Arrêtés net dans leur élan, les autres marchands se retournent vers elle et la jauge. « Qui dit mieux ?» insiste le vendeur. « Qui dit mieux ?» Il regarde la foule et voyant que personne d'autre ne se manifeste, déclare. « Vendu à cette noble dame !» Le vendeur s'apprête à faire redescendre Eladia, mais l'acheteuse du nom d'Isis dit « pas si vite, vendeur Le vendeur recule légèrement, fait une révérence, étend la main pour recevoir les sesterces qui lui sont dus. Autrefois intendante d'un maître romain fort riche et fort instruit, Isis est devenue libre. Elle tend une longue étoffe blanche à Eladia. La jeune fille regarde le tissu de ses yeux humides et rouges, puis l'arrache violemment pour s'y envelopper. À présent, suis-moi, jeune fille, déclare Isis. Eladia descend timidement de l'estrade et la suit, tandis que la foule s'écarte pour les laisser passer et que les enchères reprennent de plus belle. Deux jours plus tard, Eladia embarque avec d'autres esclaves et met le cap sur la Sicile. Athéna, restée à bord, est enchaînée sur le pont supérieur. Où les emmenez-vous demande-t-elle à l'un des pirates affairés sur le pont. Je vous en prie Répondez Où sommes-nous Le jeune homme ne répond d'abord rien. Mais Athéna insiste. Il jette un coup d'œil inquiet autour de lui. Et voyant que Tibérius n'est pas là, il dit « Délos Le marché aux esclaves de Délos Mais votre homme ira sûrement dans les mines !» Les mots du pirate résonnent en elle comme une sentence. Elle a le regard vide, perdue dans le plancher maculé de sang, d'urine et d'eau croupie. Tibérius revient. Il compte les sesterces amassées grâce à la vente des esclaves. Il recompte, pour être sûr. Lève les yeux au ciel et se met à rire. Ha, 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 Une voix graveleuse, pleine de glaire. Athéna lui jette des regards obliques. Tout chez lui la répugne. Sa cicatrice immonde qui scinde son visage en deux, son oreille absente, ses dents vertes et noires, son poil dru, son haleine chargée, ses habits. Il porte ses yeux vitreux sur la belle Athéna. Elle baisse les yeux et espère en silence que sa beauté n'aura sur l'homme que peu d'effet. Mais Tiberius va la voir d'un pas décidé. « Je ne suis pas dupe, belle femme. Je suis ignoble, je le sais. Mais tu apprendras à m'aimer avec le temps. » Et sur ces mots, il sectionne la corde d'un coup de dague. Athéna ôte tout à fait ses attaches sans toutefois relever la tête. « Regarde-moi !» dit Tiberius. Elle n'en fait rien. « Regarde-moi » insiste-t-il en relevant son fin menton avec ses doigts grossiers. Elle détourne le regard puis finit par poser ses yeux dans les siens. Son regard sévère et intéressé vacille, et il sent son cœur s'emballer. Il s'apprête à dire quelque chose, mais les mots ne viennent pas. Il a presque honte de ce qu'il est. Il se redresse et finit par se confier. « J'ai passé ma vie en mer. Je me suis enrichi du commerce d'esclaves, vois-tu. J'ai commis tous les crimes qu'un homme puisse commettre. Mais me voilà las, fort las. » J'ai maintenant de quoi m'installer, me sédentariser. Athéna l'écoute avec attention. Il n'articule pas toujours bien, il est grossier, mais il semble avoir un semblant d'éducation. Du moins manifeste-t-il le désir de devenir respectable. Tu voudras sans doute fuir ma maison, ajoute-t-il. Tu voudras peut-être te venger. Me planter cette dague en plein cœur la nuit venue. Si c'était le cas, je te prie de réussir. Je t'en conjure, même, car dans le cas contraire, je devrais te châtier durement. Il me sera aisé de retrouver ma ville nature. Je pourrais te prendre ici même, devant mes hommes. Mais tant que tu me serviras comme un bon esclave, je n'en ferai rien. Il lui tend la main. Des larmes irriguent les joues rosiers sales d'Athéna. Sa poitrine se soulève en de généreuses poussées d'adrénaline. Elle sent son sort lui échapper mais la relative clémence du pirate lui redonne espoir. Elle tend sa main sans le regarder et il la relève. Tibérius admire un peu plus sa beauté et s'en va donner l'ordre d'appareiller. Athéna relève la tête et regarde les autres esclaves restés à bord, pour la plupart des femmes et des enfants. Héraclès se réveille enchaîné des fers aux mains et aux pieds, à ses côtés des hommes de tout l'Empire. Grec, trace Gaulois, Teuton, Carthaginois, etc. Tous enchaînés et assis contre un mur. Héraclès rétracte ses lèvres et plisse ses yeux sous l'effet de la douleur. Il porte ses deux mains derrière sa tête et ramène à lui ses doigts ensanglantés. Devant lui, des colonnes de marbre immenses et à leurs pieds, des légionnaires qui montent la garde. Un homme pénètre dans la grande salle d'un pas pressé. Il porte une longue cape rouge et un casque militaire sous le bras droit. Deux gardes le suivent de près. Il jette un rapide coup d'œil aux esclaves et rejoint une porte au bout de la salle longiligne. Il referme la porte sèchement. Héraclès l'entend parler, mais il ne parvient pas à saisir le fil de la conversation. Soudain, il repense à son frère assassiné, à sa femme captive de Tiberius, et à sa fille, disparue dans les dédales de rue. Son pouce s'emballe. Il sent la sueur le gagner et perler en grosses gouttelettes sur son front. Il s'apprête à se lever, mais son voisin, du nom de Blosius, pose son coude robuste sur son torse et le plaque au mur. « Si tu t'entends quoi que ce soit, » dit Blosius en grec, « d'autres mourront. » Héraclès obéit et jette un coup d'œil au soldat qui lui fait face. Ce dernier le dévisage, mais Héraclès soutient le regard. « Baisse les yeux, » dit le Romain. « Fais ce qu'il te dit, » murmure Blosius. Héraclès baisse les yeux pour les relever aussitôt. Le Romain prend ça pour un affront. Il se dirige d'un pas décidé vers Héraclès et lui donne un coup violent au visage. Le métal qui recouvre tout son avant-bras ouvre la lèvre inférieure d'Héraclès. Héraclès pousse un râle de douleur très léger. Il fixe toujours le soldat du regard. Ce dernier se redresse. Il n'en croit pas ses yeux. Il sort le glaive de son fourreau. La porte s'ouvre d'un coup sec à ce moment-là. Le soldat renonce à son projet et se met au garde-à-vous. Le chef militaire s'approche lentement, et dit ⁇ Le voyage et le labeur suffiront à dompter les moins dociles. Embarquez-les ⁇ Le soldat acquiesce et s'écrie ⁇ Debout Esclaves de Rome !⁇ Les esclaves obéissent et forment une ligne qui se met en marche. Le pas cadencé fait résonner les fers par écho. Ils descendent une pente qui donne directement sur les quais. Héraclès suit le mouvement. Le soleil illumine la porte. Dehors, le quai, et au bout, une rampe qui permet d'accéder au cales d'une galère. Héraclès atteint bientôt le soldat qui lui a ouvert la lèvre. Il le fixe du regard et crache du sang à ses pieds. Le Romain ne réagit d'abord pas, surpris par l'audace de l'esclave. Héraclès détourne la tête et regarde devant lui. « Halte » entend-on soudain. La ligne des esclaves s'arrête nette. Le centurion fait ôter les fers de dix hommes, dont ceux de Blosius, le voisin d'Héraclès. Il donne à neuf esclaves un fouet, et leur ordonne de former un arc de cercle. Après quoi le centurion met un violent coup de pied à l'arrière du genou de Blossius, ce dernier s'agenouille docilement. « Fouettez cet homme à mort !» dit soudain le centurion tout en fixant Héraclès droit dans les yeux. Le regard d'Héraclès, jusque-là plein de haine et d'orgueil, s'emplit d'inquiétude. Il n'a pas le temps de protester que les premiers coups de fouet viennent déchirer le dos de Blossius. Des lambeaux de chair se détachent et éclaboussent la peau dénudée des esclaves le quai en bois et les armures jusque-là immaculées des Romains impassibles. Les cris de douleur épouvantables de Blossius cessent. Blossius tombe de tout son poids inconscient. Les esclaves le fouettent toujours, certains pleurent, l'un d'eux vient de vomir. Mais il maintient la cadence par peur des représailles. Blossius vient de mourir. Héraclès voudrait détourner le regard, mais il fixe le corps inerte et décharné de Blossius. Il a envie de régurgiter... De s'évanouir, de pleurer, de se venger, tout ça à tour de rôle. Mais une apathie le gagne. Il assiste impuissant au dernier coup de fouet. « Halte !» crie enfin le centurion. Il ôte les fouets des esclaves et ses seconds se chargent de les remettre au fer. Ils rejoignent la file, exténués, résignés, désemparés. Le centurion vient alors se poster devant Héraclès, nez à nez. Le pêcheur le fixe un instant, puis baisse les yeux de peur qu'un autre homme ne meure par sa faute. Les esclaves reprennent leur marche silencieuse. On n'entend que les fers et les romains qui apparaillent. Les premières mouettes viennent emporter les lambeaux de chair de Blosius, tandis que deux soldats se chargent de jeter sa carcasse à la mer. Héraclès observe un instant le sang obscurcir les eaux turquoises, puis il remonte la rampe en bois. Dans les cales, les esclaves s'assoient sur des bancs en bois. Une grande rame traverse la coque, et passe devant chaque rangée d'esclaves. L'odeur d'urine est si forte qu'elle indispose le quartier maître, ce dernier retarde le départ et demande à ses hommes qu'on y jette quelques seaux d'eau de mer. Des cent vingt esclaves montés à bord, trente moururent au cours de la traversée. Quant à ceux qui n'étaient pas morts, la fatigue était telle que toute insurrection devenait inconcevable, du moins pas à ce stade. Un an plus tard. Tous les jours, c'est la même chose. Héraclès et quelques-uns sont chargés de réveiller les autres un peu avant l'aube. Ils passent entre les rangs des mineurs qui dorment à même la roche. Comme il n'y a pas assez de chaînes pour tous, les esclaves sont enchaînés par deux. Héraclès courbe les chines pour libérer ses frères d'infortune. Le sel de la mine ronge sa peau et ses plaies. Comme tous les autres, il a été marqué au fer rouge. Il n'a plus d'ongles et il perd les cheveux en maint endroit du crâne. Sa peau laisse voir ses côtes endolories. Sa maigreur est telle que l'intendant en chef, l'impulsif, se demande comment il peut encore tenir sur ses jambes. Héraclès libère deux esclaves, mais l'un des deux ne se réveille pas. Il est blême, un de plus qui est mort pendant la nuit. Héraclès ne s'attarde pas, la mort n'a plus rien d'extraordinaire. Elle est omniprésente, même les accidents sont devenus monnaie courante. un bloc de sel qui tombe, des hommes ensevelis, Quelques exécutions exemplaires et mises au pilori suffisaient à rendre dociles les nouveaux esclaves qui arrivaient par centaines. L'intimidation et la peur qui gagnaient les rangs des forçats étaient telles qu'il était inutile de les marquer au fer rouge. Mais les intendants de la mine, eux-mêmes esclaves, étaient de tous les plus cruels et les plus méfiants. Aussi préféraient-ils les garder enchaînés par de la nuit et les marquer au fer. Et ils faisaient des rondes nocturnes, un fouet à la main. Héraclès était si harassé qu'il s'endormait au simple contact de sa tête sur la roche. Une nuit blanche, suivie d'une journée de labeur, aurait suffi à le tuer. Aussi avait-il intérêt à faire ses nuits. Le jour, il réveillait donc les autres, distribuait les quignons de pain et la ration d'eau, avant d'aller lui-même au fond du dédale de galerie, là où se trouve le gisement salin. Sur le front de taille, les mineurs à l'œuvre décrochent des blocs de sel qu'ils doivent ensuite remonter en surface par la seule force de leurs mains de leur dos. Une fois en surface, les blocs sont concassés, et ce, 14 ou 15 heures durant. Des 90 esclaves qui sont arrivés avec lui, seuls six sont encore en vie. Leur ténacité est telle que les intendants ont daigné leur donner un nom, les Increvables. Il semble même qu'ils aient pour eux une forme toute relative d'attachement, ce qui n'empêche pas les intendants de les fouetter de temps à autre. Mais ce jour-là, Héraclès sent la mort le gagner. Chaque coup de pioche est un supplice. Il n'est pas même midi. Une voix en lui prend la parole. Cache « Cache-toi dans toi, le dédale vois, de des galeries, galeries, où ces coups de pioche seront les derniers que tu donneras sur cette terre. » Ce n'est pas la première fois qu'elle lui parle, cette voix. Il connaît chaque galerie. Il sait qu'elle ne donne que sur des murs de sel infranchissables et inépuisables. Encore qu'il y en ait une que personne n'a encore explorée. Se pourrait-il qu'il y ait une sortie Il se retourne et voit l'impulsif au loin, une torche à la main. L'obscurité est grande, mais pas assez pour perdre de vue les esclaves. Pourtant, il tente sa chance. Il attend que l'impulsif soit distrait pour s'éloigner un peu plus. Il croise le regard d'un esclave, mais cet esclave n'a pas la force de le dissuader dans ses projets. Il reprend le labeur. Héraclès passe donc furtivement d'un esclave à l'autre, le dos légèrement courbé. Il que dans une galerie sombre. Il fait trois pas de plus, et disparaît complètement dans l'obscurité. Il avance à pas feutrer dans la galerie obscure, une main sur la paroi rocheuse. Il s'enfonce ainsi à l'aveugle, sans savoir où termine la galerie, sans savoir si elle ne va pas se dérober sous ses pieds en un puits sans fond, ou se terminer par un cul-de-sac infranchissable. Mais mieux vaut mourir dans cette entreprise désespérée, pense-t-il, que de s'écrouler sous ses propres coups de pioche. Contre toute attente, la galerie s'enfonce toujours. Le relief est accidenté, jonché de pierres pour la plupart saillantes. Mais la corne de ses pieds est plus robuste que les chaussures de l'empereur. La fraîcheur de la roche et le silence l'enveloppent comme dans un rêve. Son esprit divague. Il se demande s'il n'est pas dans le tunnel de la mort. Il marche ainsi une heure, puis une autre. La claustrophobie n'a aucune emprise sur lui, car le désespoir occupe déjà toute son âme. Parfois, il revoit des images de son frère étendu sur la terre, de sa femme captive sur le pont supérieur et de sa fille qui disparaît dans la foule. Soudain, un souffle le repousse en arrière, d'abord gentiment, puis violemment. Il s'agenouille de peur qu'il s'agisse d'un gaz qui enflamme les torches et emporte les esclaves par dizaines. Le souffle d'Hadès, mais ce n'est que le vent qui souffle. Il suit le courant d'air jusqu'à un mur. Il pose sa main fébrile sur la paroi, mais le filet d'air a disparu. Il saisit sa pioche à deux mains et frappe la roche à l'aveugle. Il frappe encore et encore jusqu'à ce que ses forces le quittent. Il se laisse glisser le long de la paroi et finit par admettre son hallucination. L'espoir qui lui a joué un tour. Il finit par s'endormir à même la roche. Dans les dernières lueurs du jour, L'impulsif s'interroge « Où est-ce qu'il est passé l'increvable Où est-ce qu'il est l'increvable ?» Il passe dans les rangs des mineurs exténués, le dos maculé de sueur, mais les os plaisent encore fraîches. Agacé de ne pas reconnaître le dos squelettique d'Héraclès, il s'écrie Où est-ce qu'il est qu l'increvable ?» Les esclaves les plus proches s'arrêtent net. Ils voudraient répondre, lui dire tout de go qu'il est là, dans la pénombre, à décrocher des blocs plus lourds que lui. Le malaise se meut en une inquiétude palpable. Qui a vu l'increvable pour la dernière fois Personne ne semble l'avoir vu. Par tous les dieux, je vous fais crucifier si vous ne répondez pas. Je l'ai vu s'éloigner par là, dit soudain un esclave. L'impulsif le regarde la mâchoire contractée. Dans la galerie du fond demande l'impulsif. L'esclave acquiesce la tête baissée. L'impulsif s'apprête à y aller quand il revient sur ses pas et déclare d'un ton menaçant Et tu n'as rien fait pour l'en empêcher Je t'ai occupé à piocher, maître. « Je pensais qu'il obéissait hey, à l'un de faux ordres et qu'il serait de retour d'un moment à l'autre. » L'impulsif hésite, sourit d'un air malicieux et ajoute « Remets-toi à la tâche. » L'esclave obéit sans protester, lui tourne le dos et prie dans son fort intérieur pour ne recevoir aucun coup de fouet. L'impulsif s'éloigne, ivre d'adrénaline et de pouvoir. Il envisage déjà le châtiment qui servira d'exemple. Et tandis qu'il porte sa torche vers l'intérieur de la galerie obscure, il voit la silhouette d'un homme qui pioche énergiquement sur la roche. C'est Héraclès. L'impulsif le rejoint. Que fais Qu'avais-tu ici, l'increvable Je pioche, mon maître. Et pourquoi ne pioches-tu pas avec les autres Le rendement est meilleur ici. »« Et qui t'a ordonné de piocher ici ?» L'impulsif tâte son fouet de la main gauche et de la droite porte la torche au visage d'Héraclès pour mieux le dévisager. Héraclès soutient le regard et dit... « Penser s'échapper par ces galeries serait l'œuvre d'un fou, d'un suicidaire ou d'un idiot. »« Oui, c'est bien ce que je crois, » dit l'impulsif. « Oh, je ne suis pas de cette nature-là. Je suis tenace et je cherche à servir l'Empire au mieux. »« Tu n'es rien, » interrompt l'impulsif. « Tu n'es qu'un bien, un outil, une machine à qui l'on peut parler. » Quelque chose en l'increvable a saisi l'attention de l'impulsif. Quelque chose au-delà des mots, dans l'œil, qui agit sur lui comme un miroir. L'impulsif n'a-t-il pas été lui-même l'un de ses esclaves increvables L'impulsif sent en lui poindre l'empathie, et comme pour l'éloigner, il dit ⁇ Va rejoindre les autres avant que je te fouette à mort ⁇ Héraclès s'éloigne à la va-vite, tandis que l'impulsif s'interroge en son fort intérieur. Se pourrait-il que l'increvable se repose en cachette dans le dédale de galerie Il se retourne brusquement et se précipite sur Héraclès, lève le bras bien haut et lance son fouet à pleine vitesse. Le fouet lacère profondément le dos d'Héraclès et le projette en avant. Le bruit résonne dans toute la galerie principale et les esclaves s'arrêtent net. L'impulsif fouet Héraclès recroqueville à terre. Dans sa folie, l'impulsif décroche des lanières de sel derrière lui. "Esclave s'écrie une voix autoritaire. L'impulsif se fige, le bras en l'air. Au sol, Héraclès tremblote dans une mare de sang. Un Romain du nom de Caius Decimus s'avance, deux porteurs de torches à ses côtés. Les esclaves posent un genou à terre et baissent les yeux sur son passage. Il est suivi de dix légionnaires, sa garde rapprochée. « Pourquoi fouettes-tu cet homme ?» demande Caius, en charge entre autres de l'exploitation minière. « Il tentait de se déserter par l'une de ces galeries, » répond l'impulsif le regard baissé. « Et je Mais pense pas. que n'ayant trouvé aucune sortie, il en a profité pour se reposer. » Caius Décimus se rapproche de la galerie en question. « Relève-toi, esclave » ordonne-t-il en sondant l'obscurité. L'increvable obéit à grand peine. Il vacille. Le sang glisse le long de sa jambe et de ses pieds nus. Ses haillons déchirés par les coups de fouet ne servent plus qu'à conserver un peu de pudeur. Il bombe le torse. Un effort qui ne passe pas inaperçu aux yeux des autres esclaves. Un affront pour l'impulsif. Caius se retourne et observe l'increvable. « As-tu tenté de fuir, esclave Héraclès hésite à mentir. « Je cherchais la meilleure paroi, » pense-t-il. « La paroi au meilleur rendement. »« Oui, » finit par dire l'increvable. Caius sourit, agréablement surpris par l'honnêteté de l'esclave. Esclave qui se tient bien droit, qui a l'œil encore acerbe et le souffle encore net. « Combien de coups de fouet cet esclave a-t-il reçu ?» demande Caius à l'impulsif. Ce dernier hésite, ouvre la bouche et finit par dire. « Impossible à dire, maître. »« Des centaines !»« 658 coups de fouet, mon maître !» intervient l'esclave. Caius lève les sourcils, étonné par l'initiative de l'esclave. Il s'approche de l'increvable et le regarde droit dans les yeux. « Il n'y voit aucun mensonge !» l'esclave dit vrai. Il a tenu le compte de ses coups de fouet. « De toute évidence, les coups de fouet n'ont plus d'effet sur cet esclave, ne croyez-vous pas ?»« Oui, maître !» dit l'impulsif. « Cet esclave portant lui une force peu commune, et l'Empire est basé sur la force. »« Dis-moi, esclave, quel est ton surnom ?»« L'increvable. <rire> »« Ha ha Et dis-moi à l'increvable, que crois-tu qu'il y ait par-delà cette galerie de roches salines ?» Héraclès regarde le tunnel et ne trouve rien à dire. « La Via Augusta, » ajoute Caius, en pleine construction. « Pavé après pavé, des centaines d'esclaves dessinent ce qui sera l'un des axes de commerce et d'échange les plus importants de l'Empire, et tu vas participer à cet ouvrage. » L'œil gauche de l'increvable tremble et laisse échapper une larme de soulagement. « Donne-moi ton fouet et mets-toi à genoux, » dit Caius. Héraclès ouvre les yeux en grand. L'impulsif sourit. La sentence résonne contre les parois et s'élève au plafond salin. « C'est à toi que je parle, esclave, » dit Caius en détournant légèrement la tête. Le sourire de l'impulsif s'efface. Il obéit docilement. Caius prend le fouet et s'écarte. Le mauvais traitement des esclaves doit être puni sévèrement, dit Caius en haussant la voix, y compris dans les mines. Et comme pour s'assurer que le message soit bien passé, Caius regarde les autres intendants venus voir ce qu'il se passe. Cet esclave a abusé de son autorité, sans doute au détriment de l'exploitation. Par son zèle, il fragilise l'Empire. Le travail de la mine est déjà assez dur en soi. Inutile de précipiter la fin des mineurs. Toi. Ainsi. L'un des esclaves, intendant, s'approche. Fouette cet esclave à mort. L'intendant prend le fouet et le regard à Il retarde l'échéance. Combien de fois n'a-t-il pas pris sa pause ou son dîner avec l'impulsif Caius manifeste son impatience et le nouvel intendant, en chef, applique son premier coup de fouet. Maculant ainsi le vêtement de Caius, impassible. Le fouet réduit bientôt la chair en bouillie et l'impulsif tomberait de mort. Caius s'approche du nouvel intendant et déclare. Désormais, tu prendras soin d'appliquer une sanction juste et de ménager tes travailleurs. Le rendement de la mine est bien trop faible, et maintenant que les guerres de conquête ont cessé, l'approvisionnement en main-d'œuvre se fait rare. Comprends-tu cela L'intendant acquiesce le bras endolori et les yeux pleins de larmes. Bien. Je referai une inspection d'ici un mois. Cela te laisse le temps d'opérer les changements qui s'imposent ici. Ne me déçois pas. Caius s'éloigne et ordonne à deux de ses gardes d'escorter Héraclès au dehors. Quelque part dans une villa en Sicile. Eladia avait échappé de peu à la prostitution. De tous les marchands, le jour de sa vente, seule une femme avait eu l'intention d'acheter une domestique. Dame Isis caressait même l'espoir de trouver pour sa fille un précepteur. Même s'il s'agissait d'une fille de pêcheur, Eladia était grecque. Or, les Grecs avaient acquis la réputation d'être de bons gladiateurs et de bons précepteurs, et l'adia avait vite saisi la chance qui s'offrait à elle. Devenir préceptrice signifiait vivre convenablement parmi la famille de Dame Isis. Bien qu'esclave, son sort n'aurait alors plus grand-chose comparé à celui de son père. Et il n'est d'ailleurs pas étonnant que les domestiques prennent rarement part aux révoltes d'esclaves et encore moins aux guerres serviles, surtout si le maître est bon. Quant à sa mère, eh bien, Eladia espérait simplement qu'elle ait connu un sort honorable, encore qu'elle l'a revoyait entre les mains de Tiberius, sur ce pont souillé d'urine et de crasse inhumaine. Eladia fait les 100 pas d'un bout à l'autre de la salle. Attablé, un enfant rechigne à apprendre sa leçon de philosophie. Eh bien, Cassandre, dit Eladia d'un ton calme, que nous dit Aristote sur les hommes libres et les esclaves La jeune fille réfléchit et déclare. Aristote nous dit qu'il y a dans l'espèce humaine des individus aussi inférieurs que le corps l'est à l'âme ou que la bête l'est à l'homme. Ces individus sont destinés par la nature elle-même à l'esclavage, parce qu'il n'a rien de meilleur pour eux que d'obéir. « Est-ce à dire que je suis né ainsi ?» demande Eladia, la jeune Cassandre réfléchit, mais ne sait quoi penser. « Moi qui suis l'esclave de ta mère, je suis, d'après Aristote « Inférieure, n'est-ce pas ?» Cassandre acquiesce. « Pourquoi donc suis-je chargée de ton éducation Ne devrait-on pas confier ton enseignement à une femme ou un homme libre, citoyen de Rome ?» La jeune fille est perplexe. Elle se sent mal à l'aise, piégée. « Ne crois-tu pas que la nature n'a rien à faire ici ?» ajoutait Ladia. Et que c'est le sort qui m'a jetée ici. »« Que le sort décide si un homme ou une femme est esclave ou libre. »« Mais sans esclaves, il n'y aura pas d'empire !» s'exclame Cassandre. « Les esclaves sont partout. Dans les mines, aux logis, dans les champs et les voies publiques. Notre société est basée sur l'esclavage. »« C'est donc ainsi que tu justifies l'esclavage ?» dit Eladia. « Par l'impératif économique. Cela te paraît-il vertueux ?» Cassandre regarde au sol. Elle boude. <rire> « Cassandre. Sais-tu seulement que des pirates sans scrupules m'ont vendu par la force et pour leur profit Conviens-tu donc que je suis le fruit du sort, que j'aurais tout aussi bien pu finir dans une rue ou au champ, ou que j'aurais très bien pu leur échapper ?« Oui, » dit Cassandre, « que peux-tu donc en conclure sur l'esclave ?»« Euh, qu'il a un sort malheureux. »« Et que me dis-tu des idées d'Aristote ?»« Qu'elles sont erronées. »« Et que me dis-tu de l'Empire de Rome ?»« Cette fois, c'en est trop. » Cassandre refuse de le dire. Elle se lève et court chercher sa mère. Dix minutes plus tard, Isis va voir Eladia. « Eladia, dit-elle d'une voix douce, ton devoir est de préparer ma fille pour la vie en société, pas d'en faire une dissidente. Oui, madame. Mais j'ai pensé que désormais, je me chargerai personnellement d'instruire Cassandre en philosophie. Contente-toi de lui enseigner le latin, le grec et l'histoire de l'Empire. » Eladia s'incline et fait une légère révérence. Isis, elle, s'éloigne pour consoler sa fille. Les esclaves marchent le long de la route fraîchement pavée. Devant eux, des cavaliers menés par Caius. Parmi les esclaves, Héraclès, le pêcheur grec, et tout au long de la via Augusta, cent esclaves crucifiés pour s'être soulevés. Héraclès marche d'un pas hésitant sous le soleil ardent. De temps à autre, il regarde vers les suppliciés, leurs mains clouées à même le bois, leurs pieds lacérés par la corde rêche. La plupart n'ont plus dieu, des corbeaux ayant commencé leur œuvre. Un peu plus loin, il y a un campement militaire. Plusieurs centurions et légionnaires y ont monté leur tente. La VIA s'arrête nette. À peine arrivés, Héraclès et les nouvelles recrues se mettent au travail. On fait une montagne de pierres non loin, on forme une chaîne et on ajoute les pierres une à une. Un projet pharaonique qui doit prolonger la ville sur des kilomètres jusqu'à la mer. Toutes les routes mènent à Rome, et toutes ces routes sont pavées par l'esclave. Héraclès travaille ainsi 93 jours consécutifs. Le travail des routes a remplacé celui des mines. Il boit à peine, mange à peine, dort à peine. Sa peau n'est plus qu'un cuir surcuit par le soleil. Mais un événement exceptionnel va changer le cours de son misérable destin. La journée était plus chaude que d'habitude, le soleil se couche déjà à l'horizon. Héraclès travaille en première ligne. Il avait entendu les esclaves parler entre eux, mais il avait préféré s'endormir et conserver ses forces pour le lendemain. Agenouillé à même le sol, il place les pierres les unes à côté des autres. Quand il entend un homme crier d'une voix rocailleuse, oh « Aux armes !» suivi par les cris vengeurs d'une vingtaine d'hommes, il se retourne et voit à une cinquantaine de mètres des esclaves soulevaient le drap qui recouvre la calèche et extirpaient d'entre les pierres des glaives et des dagues volées au campement romain. Héraclès a le cœur haletant et la tête qui tourne. Il a d'abord peur des représailles. Trois esclaves se ruent sur le légionnaire le plus proche et le tuent à grands coups de lame. Héraclès se retourne et voit six légionnaires se saisir de leurs boucliers. Ils passent devant lui à grande foulée. Héraclès se recroqueville sur lui-même, puis se retourne à nouveau pour suivre l'insurrection. Six autres légionnaires arrivent de l'autre côté. Les deux groupes romains se réunissent pour former un bloc compact. Ils avancent en rang serré et solidaires sur les esclaves révoltés. Cette fois, impossible pour les esclaves d'asséner un coup mortel. Après quelques tentatives désespérées, l'un d'eux somme les siens de fuir. Héraclès les voit s'éloigner dans le maquis. Non loin, il y a une forêt. En un sens, il aimerait les voir réussir. D'un autre côté, il sait que lui et les siens vont en payer le prix. Peut-être au prix de leur vie. Un corps retentit et quatre cavaliers arrivent au loin. Les esclaves s'écartent pour les laisser passer. L'un d'eux ne s'écarte pas à temps et le cheval lancé au galop lui donne un coup mortel. Sur leur passage, les cavaliers font sauter quelques pavés, et quelques pierres qu'il faudra remplacer. Puis ils bifurquent et s'aventurent dans le maquis. Ils forment une ligne et arment leur arc. La première flèche part dans les cieux. Héraclès la suit du regard, plisse les yeux et la voit retomber dans le dos d'un esclave. Une salve s'ensuit, et Héraclès constate avec désarroi l'habileté des archers. Mais quelques esclaves parviennent à la lisière de la forêt. L'un d'eux, touché à la jambe, y parvient à grand peine, mais il y parvient tout de même. Héraclès entend d'autres chevaux, il reconnaît Caius. Ce dernier passe en revue l'état du pavé et des pierres, tout en dévisageant le reste des esclaves. « Vous ferez désormais le travail de ces hommes !» dit Caius en désignant le maquis jonché de cadavres. Il va jusqu'à la première ligne et reconnaît l'increvable. <rire> « Ha Toujours là !» lui dit-il, « Va donc chercher les flèches de mes archers. » Héraclès dépose la pierre qu'il a dans la main et part à petite foulée dans le maquis. Il passe à côté des archers. L'un d'eux prend une flèche et tend son arc. Héraclès rentre légèrement la tête dans son cou et s'éloigne. Il trébuche un peu mais arrive jusqu'au premier corps. L'homme gît tête contre terre, une flèche dans le dos. Héraclès la retire, non sans difficulté, et va jusqu'au prochain corps. Cette fois, la flèche a atteint l'esclave en pleine cervicale. Il la retire et entend craquer les os. Des corbeaux ont déjà atterri non loin. L'increvable s'en va voir le troisième et ainsi de suite jusqu'au dernier. La lisière n'est plus qu'à quelques mètres. Héraclès se penche pour retirer la flèche. Mais l'homme respire encore. La flèche lui a transpercé un rein. Face contre terre, il regarde Héraclès du coin de l'œil. Une flèche se plante dans le sol, à quelques mètres d'Héraclès. C'est l'archer qui lui ordonne de se presser. Héraclès déglutit et retire la flèche du corps de l'esclave. Ce dernier pousse un dernier râle et meurt sous ses yeux. « Hé eh !» dit soudain une voix. Héraclès relève la tête et voit un homme assis contre un tronc une flèche en travers du ventre. « Tu peux encore t'enfuir. Cours donc, comme s'il n'y avait plus de lendemain. » Mais Héraclès fait demi-tour, les flèches ensanglantées entre ses bras. « Hé !» insiste l'homme. « Comment tu t'appelles ?» Héraclès relève la tête. Les archers se tiennent prêts à tirer 50 mètres plus loin. Tous les esclaves sont dans l'expectative d'un dénouement. Il peut presque sentir leur souffle, leur crâne qui fume. « Moi, c'est reste, ajoute l'homme entre deux râles. « Si tu ne fais pas pour toi, <coughs> fais-le au moins pour moi pour !» moi. Héraclès se fige, en proie à une pensée vertigineuse. Il revoit son village ravagé, son frère Oreste assassiné, sa femme et sa fille capturées. Il lâche les flèches malgré lui, relève la tête et voit un archer tiré. Il s'écarte et la flèche passe tout juste à côté. Il se ressaisit, et court vers la forêt tout en zigzagant. Les flèches fusent, mais aucune ne l'atteint. Il rejoint la lisière de la forêt et s'y enfonce à la faveur de la nuit. Quelque part en Sardaigne. Athéna regarde par la fenêtre, le jardin et la mer par-delà la falaise. Combien de fois n'a-t-elle pas pensé à s'y jeter Combien de fois n'a-t-elle pas espéré que Tibérius meure lors d'une razia ou d'une tempête Mais il a fini par revenir pour s'installer définitivement. C'est désormais un riche propriétaire. Il possède trente esclaves et planifie d'en acheter trente autres pour la culture des champs et des vignes. « Athéna, » dit-il sèchement, « apporte-moi du vin. » Elle obéit et lui apporte un pichet. Il se prélasse dans le patio, à l'ombre de la vigne qui grimpe au mur. Athéna se déplace lentement à cause du bébé qu'elle attend et qui ne devrait plus tarder. Elle veut retourner en cuisine mais il la retient par le bras. Même rasé et lavée, il est toujours l'ignoble pirate qui la fait captive. Il pose une main sur son ventre et l'interroge du regard. Elle pose une main sur sa joue acérée et sourit du mieux qu'elle peut, histoire de dire que la grossesse arrive à son terme, qu'elle lui donnera un fils. Athéna s'éloigne lentement et tandis qu'il s'assoupit, elle prépare leur pas. Trois autres femmes l'aident. Toutes ont dû partager son lit. Toutes partagent entre elles le même désarroi. Parfois, Athéna se fige, le regard vide, le couteau bien en main. Elle s'imagine l'égorger la nuit venue, mais elle en est incapable. L'increvable s'enfonce toujours plus profondément dans la forêt. Il ne voit plus que par intermittence quand la lune perce les hautes cimes. À bout de force, il trébuche sur une pierre et s'étale de tout son long. Il reste à terre et finit par s'endormir jusqu'au petit matin. Il n'est réveillé que par le martèlement d'un pivert. Au loin, il croit entendre des voix. Peut-être les légionnaires qui organisent une battue. Il se relève en toute hâte et court de plus belle. Quelques kilomètres plus loin, il trouve des blocs rocheux. D'abord disséminés, les blocs se resserrent et forment un dédale de sentier. À l'ombre des roches, il fait sombre et frais. Héraclès s'y enfonce. En chemin, il a ramassé des baies, mais la faim le tiraille, ce qui l'oblige à reprendre sa fuite dès le lendemain. Il arrive bientôt à la lisière de la forêt, et devant lui, une pente sèche de terre aride, au pied de laquelle s'élève une grande latifundia. Au-delà, dix champs dans lesquels travaillent les esclaves. Affamé et assoiffé, Héraclès s'aventure dans la pente recouverte de blé. Il glisse, tombe, écrase quelques épis, se relève et finit par atteindre une cour dégagée à l'arrière d'un grand bâtiment. Il regarde furtivement par l'une des portes et ne voit qu'une salle au sol de marbre, richement décorée de tapisseries orientales, d'enforts grecs et de fleurs séchées. Il longe un peu plus le mur et n'en croit pas ses yeux. Une porte entrouverte laisse apercevoir un garde-manger, des paniers en osier contenant des tomates et des laitues, Héraclès pousse un peu plus la porte et ne voyant personne, il saisit une tomate qu'il croque à pleines dents. La pulpe et le jus giclent sur ses haillons et sa peau brûlée par le soleil. Une cruche attire son attention. Il la prend, la porte à ses narines, et boit abondamment ce qui semble être une limonade maison. Trop peu habitué à manger et à boire à sa guise, ses papilles, ses moustilles, et il grimace. Il repose la cruche et s'aventure un peu plus dans la cuisine. Il lui a semblé avoir vu un faisant tout juste sorti du four. Il décroche un morceau généreux et s'empiffre tour à tour de viande et de miche de pain. Soudain, un homme apparaît dans l'embrasure de la porte. « Suivi d'un autre !» Héraclès se fige. Les deux esclaves le regardent stupéfait, jusqu'à ce que l'un d'eux s'écrie « Un voleur Un voleur !» Héraclès relâche son morceau de pain et sort précipitamment. Il trébuche, la nourriture remonte dans son gosier et le brûle mais il regagne la pente recouverte de blé. Il les écarte dans sa course et croit rejoindre le haut de la colline quand une main le tire par la jambe. Il glisse sur quelques mètres et les deux esclaves le frappent à coups de bâton. Héraclès se recroqueville et souffre en silence. Mais ses côtes endolories lui font à peine mal, tant il a souffert les mauvais traitements. C est, c est « Cessez !» s'écrie un vieillard sur le pas de la porte. « Laissez ce pauvre homme !» et Les deux esclaves obéissent sur le champ. Ils mettent leur bâton dans leur dos et baissent la tête. Le vieillard sort à grand peine, il va les rejoindre. C'est un homme bon, comme on en voit peu. De petite taille, il a les cheveux et les sourcils blancs. Il est vêtu simplement d'un habit blanc et d'une ceinture en cuir. Ses chaussures sont à peine plus neuves que celles de ses domestiques. « Il a volé de la nourriture !» dit l'un des esclaves. « Il doit être châtié, mon maître !» Maître Savius lève sa main pour faire taire son esclave. Il tend l'autre main à Héraclès. L'increvable apprend mais fait l'essentiel de l'effort pour se relever, de peur que le vieillard se blesse. Il est si vieux qu'il pourrait rendre l'âme à tout instant. Pourtant, il ne semble pas sénile. Oh, « Comment t'appelles-tu, brave homme ?»« Ingravable. C'est comme ça qu'il m'appelle. » Le vieillard regarde le mollet dénudé d'Héraclès et y voit la marque au fer rouge. « Que fuis les mines de sel ?»« J'ai essayé, mais s'échapper des mines est impossible. C'est parce qu'on m'a affecté à la Via Augusta que j'ai pu m'échapper. » Sa propre franchise le surprend. Il regrette déjà d'en avoir trop dit. Pourtant, le vieillard apprécie son honnêteté. « Et comment es-tu devenu esclave ?»« Des pirates, noble seigneur. Des pirates ont capturé et vendu ma femme et ma fille. Avant de me vendre à Rome, un jeune homme sort du bâtiment et accourt auprès d'eux. « Père J'ai entendu crier Que se passe-t-il » Le jeune homme jauge Héraclès et comprend vite la situation. « Un déserteur, père « Il faut le signaler au plus vite. Il faut le signaler au plus vite à Caius. »« Du calme, Publius !» dit Savius, la main levée. « Ne vois-tu pas que je viens de racheter cet homme ?» Publius, déconcerté, échange un regard avec les deux esclaves. Ils sont du même avis quant à la marche à suivre. Ils connaissent la bonté naturelle du maître Savius, encore qu'ils y voient là une marque de faiblesse et de sa vieillesse. « Mais père !» intervient Publius. « Si Caius l'apprend, il te fera fouetter !»« Il te tuera. »« Et moi aussi. »« Réjante plus pour qu'il n'en sache rien. »« Tu ne voudrais pas que ton vieux père meure ainsi, comme un esclave ?»« Non, père. »« Alors tu prendras un soin d'habiller cet homme, de le raser, et d'appliquer notre sceau par-dessus le sien. »« Il sera affecté aux tâches domestiques, et nous verrons bien s'il peut s'illustrer à la comptabilité. »« De toute évidence, il te faut un secrétaire. »« Mais père, cet esclave ne sait pas lire, encore moins écrire. »« Tout au plus pourra-t-il travailler au champ, à la vue de tous C'est trop s'exposer, voyons !»« Il apprendra !» rétorque le père. « Jamais trop tard pour apprendre !»« Je sais lire et écrire le latin, » dit soudain Héraclès. Le père lève les sourcils, agréablement étonné. « Et comment as-tu appris à lire le latin ?»« C'est le vieux quintus qui m'a appris. »« Un chrétien que nous avons recueilli il y a longtemps. » Le père a le sourire aux lèvres. Il lève les yeux aux cieux et dit... <rire> « Que me dis-tu, Publius Un pêcheur qui sait lire et écrire. <rire> » Le fils veut protester, mais le père descend déjà la pente en riant, aidé par ses deux domestiques. Publius regarde au sol, la mâchoire contractée et les lèvres rétractées. Il tente de contenir son désagrément, puis scrute rapidement la lisière pour vérifier qu'aucun légionnaire n'ait vu la scène. Il saisit alors violemment le haillon d'Héraclès au niveau de l'épaule et le traîne jusqu'en bas. Héraclès ne dit rien. Ses jambes fatiguées l'empêchent de suivre la cadence. Il trébuche et Publius le relève d'une main ferme. Tous deux pénètrent dans la cuisine. « Bien vaut pour toi que tu saches le latin. Attends-la. là. Publius revient deux minutes plus tard et met le fer au four à bois. Il dévisage Héraclès en attendant que le fer rougisse. Les yeux de Publius laissent entrevoir la frustration, la malice et une certaine forme de cruauté. Les yeux d'Héraclès sont voilés par des années de mauvais traitement. Ils sont las, résignés, encore qu'un fond de colère l'habite. Publius prend le métal chaud à l'aide d'un gant et appose le manche ardent sans plus de cérémonie sur le mollet d'Héraclès. Il le brûle sur plusieurs centimètres, puis applique le fer sur d'autres parties de son corps. Par pure méchanceté, l'increvable contracte ses muscles, mais ne pousse aucun cri. La fumée et l'odeur de chair brûlée gagnent la cuisine. Publius prend soin d'effacer complètement la marque des mineurs, puis il dit « Tonge-toi et ôte ton vêtement ⁇ Héraclès obéit. Publius applique cette fois la marque de la maison sur le mot plate encore vierge d'Héraclès. L'increvable transpire, tourne de l'œil, mais finit par reprendre ses esprits. ⁇ Tiens bien !⁇ s'écrie Publius. Lave-le et rase-le. Publius retourne travailler. Et une femme apparaît. « Suis-moi » dit-elle, avant de le conduire dans une salle d'eau. Elle soigne ses plaies sanglantes et le rase au couteau. Après quoi, elle le dénute tout à fait. Son corps est lacéré de flagellation. Certaines marques sont anciennes, d'autres beaucoup plus récentes. Trois marches en marbre permettent d'accéder à une baignoire sculptée à même le sol. Elle le prend par le bras et l'invite à y entrer. Elle s'éloigne et revient avec une cruche et du savon. Il s'est recroquevillé dans un coin de la baignoire. Elle le savonne doucement, d'abord la tête, puis le dos. Il tend sa main pour lui faire savoir qu'il se chargerait du reste. Elle lui donne le savon et sort de la pièce. À travers le mur fin, elle peut l'entendre pleurer. Caius a ratissé la forêt de long en large. Dans sa recherche, il a retrouvé deux esclaves qui s'étaient échappés. Après un sermon solennel sur la gloire de l'Empire, il les a fait pendre à une branche puis est reparti aussitôt au-devant de la battue. mais nulle trace significative de l'increvable. Tout au plus a-t-il trouvé des traces de pieds dans la terre humide et une cabane érigée à la va-vite, quelques branches apposées contre la roche pour former un toit. Il atteint bientôt la lisière de la forêt, là où les champs commencent. Il scrute l'horizon et ses latifundium. Vous pensez qu'il a pu trouver refuge dans l'une de ces latifundia « Seigneur ?» demande l'un de ses soldats. Ah, « C'est un risque que la plupart des propriétaires ne prendraient pas, » répond Caius. « Ce serait trahir Rome. »« Se pourrait-il que le déserteur ait rejoint le rang des agriculteurs ?»« C'est possible. Nous passerons chaque esclave en revue. Soyez attentifs aux mollets. »« Bien, seigneur. Et par où devons-nous commencer ?» Caius crute l'horizon. Il est soucieux d'agir efficacement. Le voilà qui l'écarquille les yeux. « Là » dit-il. « Chez Savius. » À peine a-t-il montré du doigt la latifundia que les cavaliers dévalent la pente, il eût aimé mener la cavalerie. Parfois, il regrette que ses ordres soient si promptement exécutés. Il galope à son tour. Les sabots des chevaux au galop fauchent les épis encore debout et retournent la terre en de généreuses mottes. Le bruit du galop est si bruyant qu'il parvient aux oreilles de Publius et Savius. Occupés à relire les registres comptables du mois écoulé, le père Savius lui-même, un peu sourd d'oreille, sent bien le danger en approche. « Dites » dit-il à son fils, « cache donc l'increvable entre les tonneaux de vin !» Le fils s'exécute, il hésite, mais sa loyauté envers son père est encore trop forte. Il court comme un diable d'une salle à l'autre de l'interminable demeure et trouve Héraclès en train de compter les conserves dans le garde-manger. Il le saisit par la manche et Héraclès le suit, une feuille et une plume entre les bras. Arrivé dans une salle obscure et fraîche, Publius allume une torche et entraîne l'increvable dans un escalier de pierre. Il fait encore plus frais en bas des marches. Là, des tonneaux alignés de part et d'autre. Publius porte la torche au loin, et ordonne à Héraclès d'aller se cacher tout au fond. L'increvable obéit. Il repense à sa tentative d'évasion ratée dans les galeries de la mine. Il progresse dans la semi-pénombre, sur 30 mètres, puis se cache derrière un tonneau. Publius remonte les marches à la va-vite, et referme la porte en bois derrière lui. Savius est sorti sur la terrasse, ombragé par quelques vignes qui grimpent le long d'une potence. Il lève les bras aux cieux et s'écrie :« Soyez le bienvenu !» Caius rejoint ses sous-officiers. Publius sort à son tour, précipitamment, essuie d'un revers de manche la sueur qui perle sur son front, et aide son père à faire la révérence. « Bienvenue chez moi, Caius. Tu es ici chez toi. »« Salut à toi, Savius, » dit Caius en descendant de son cheval. Plusieurs esclaves ont déserté mes travaux, aurais-tu vu des hommes en fuite Oh non, noble Caius, sois sûr que j'aurais averti les autorités dans le cas contraire. Caius dévisage le vieux Savius, puis interroge du regard Publius, il connaît la bonté naturelle du vieux Savius, la façon dont il traite ses esclaves, avec trop de clémence, y compris ceux des champs. Publius a du mal à soutenir le regard inquisiteur de Caius, il hésite à révéler la présence du fugitif. Mais effrène sa pensée. Dénoncer Héraclès, c'est trahir son père, le tuer de ses propres mains. « Noble Caius !» dit Publius pour masquer son embarras et faire diversion. « Pourquoi ne pas passer en revue chaque esclave ?» Le fugitif a très bien pu se joindre au rang des agriculteurs. Publius tend le bras en direction des champs. Caius reste stoïque et le malaise s'installe. « Je vais devoir fouiller votre maison !» dit enfin Caius tout en fixant Publius du regard. « Mais faites donc !» dit Savius. Caius ordonne à trois de ses cavaliers d'aller voir dans les champs. Il les regarde s'éloigner et entre dans la demeure de Savius. Cette fois, Publius y pensa deux fois. Si Caius trouve l'esclave, il mourra lui aussi pour trahison. Peut-être devra-t-il lui-même se charger de fouetter son père à mort. Caius traverse la cour intérieure et débarque dans les cuisines. Les esclaves s'interrompent en le voyant et baissent la tête. Il passe parmi eux, ignore tout à fait les femmes, et relève la tête de chaque homme présent. Il les met de profil et observe leurs mollets à la recherche de la marque. Il a chaud, il est indisposé, il sait qu'il gaspille les ressources de l'Empire. Mais la traque et l'exécution des déserteurs est nécessaire pour asseoir l'autorité. Il va d'une salle à l'autre, croise Octavia et l'interroge. « Toi, as-tu vu un esclave Maigre et chauve par endroits ?»« Non, seigneur. » dit Octavia d'une voix fébrile. « Je n'ai vu aucun fugitif noble de Caius. » Il la relâche et poursuit sa recherche obstinée. Savius échange un regard avec son esclave et suit Caius. Publius les rejoint, il est en sueur. Caius passe devant la porte de bois qui mène à la cave, s'arrête dans le couloir. Publius le voit de dos, il s'arrête à son tour. Caius se retourne brusquement, dévisage Savius et va vers la porte de bois. Publius n'en peut plus. Il ouvre la bouche pour tout révéler à Caius. Quand la porte s'ouvre lentement, tous restent de marbre. Les yeux grands ouverts et la bouche baie. Un homme apparaît dans l'embrasure de la porte. Il fait un pas hésitant en avant. Il a les yeux et une partie du crâne bandée. Il porte d'une main une petite jarre de vin, fraîchement servi. De l'autre, une coupelle. Publius vacille légèrement et manque de s'évanouir. Il pose une main sur un meuble en bois et se ressaisit. « Ah, Vibius !» intervient Savius. « Cher donc un verre de vin à notre invité. » Vibius, rasé de près, vêtu d'une toche blanche immaculée, obéit. Il sert le vin et tend la coupelle dans le vent. Caius la prend et la à son second pour qu'il goûte le vin. Caius regarde les mollets de l'esclave. Il ne porte pas la marque des mineurs. « Que lui est-il arrivé ?» dit Caius. « Mon fils qui l'a châtié !» dit Savius sans hésiter. Ce forgeron a tenté de déserter. Caius observe le tissu imbibé de sang qui recouvre les yeux de l'esclave. Montre-moi ton dos, dit Caius, incrédule à l'esclave. L'esclave montre son dos dénudé. Caius espère y voir des marques encore fraîches de flagellation, mais il ne voit rien. Va bon, inspecter la cave, dit Caius à son sous-officier. Ce dernier fait allumer une torche et inspecte chaque rangée de tonneaux. Il revient cinq minutes plus tard. La cave est vide, seigneur. Un autre sous-officier tend le vin à Caius. Ce dernier porte le vin à ses lèvres. Il sent le vin savoureux parcourir son oesophage et le rafraîchir. Il se détend un peu et observe les brûlures au mollet et au bras de l'esclave. Il termine son vin et tend sa coupe à l'esclave. Il cherche à réunir en lui le souvenir de l'increvable. Mais il n'a devant lui qu'un esclave aveugle et rasé de près, dont les habits neufs et propres recouvrent des brûlures çà et là cher à boire au oh noble Caius, » dit Savius. Le dénommé Vibius tâtonne dans le vent et trouve la coupe. Il sert le vin, maladroitement et Caius tend la coupe à son sous-officier pour qu'il se désaltère à son tour. « Poursuivons, » dit Caius, « il faut fouiller les latifondiums alentour avant la nuit tombée. Publius expire lentement et Savius lui-même essuie quelques gouttes de sueur sur son front. Caius poursuit sa visite en vain. Il repasse devant les cuisines et adresse un regard furtif aux esclaves. Il ressort par là où il est entré. Dehors, les sous-officiers font leur rapport. Nulle trace de l'increvable parmi les agriculteurs. Caius remonte sur son cheval et, sans même saluer Savius, part au galop inspecter une latifundie avoisine. Publius attend qu'il soit assez éloigné pour aller inspecter la cave par lui-même. « Où s'est-il donc caché ?» se demande Savius, assis à même la pierre. Son vieux cœur peine à se remettre de ses émotions. Mais il ne regrette pas pour autant son geste de clémence. Publius ressort de la cave, les bras sur les hanches, ivre d'adrénaline. Il repasse chaque pièce au peigne fin, n'hésitant pas à interrompre chaque esclave dans ses tâches domestiques. Il repasse devant le garde-manger et voit, assis de dos, un esclave grassouillé. Il fronce les sourcils, contourne l'esclave occupé à faire l'inventaire des denrées. L'esclave relève la tête, c'est Lucius qui met à jour l'inventaire. Publius ressort. Son père récane. De toute évidence, il perd un peu l'esprit. Du moins, minimise-t-il le risque. « Eh bien, Publius !» dit le père. « Tu n'as pas trouvé notre nouvelle recrue <rire> Publius n'est pas d'humeur à rire. Il scrute l'horizon et passe en revue les cachettes possibles. « Si j'étais lui, » dit Savius, « j'irais me cacher dans les blés. » qui n'ont pas encore été fauchés. Ou peut-être que j'irai, je sais pas moi, dans l'une de ces tombes, dans l'une des tombes du cimetière, ou peut-être sur le toit. Va bah savoir. Publius ignore les divagations de son père et raisonne. S'il n'est ni dans la maison, ni dans les tables, ni à la forge, ni dans les champs, il ne peut être que dans la forêt. Publius va chercher son fouet. Héraclès a désobéi à ses ordres, quand bien même cette désobéissance fut salutaire. Il doit être puni. Il fait le tour de la maison et remonte le champ de blé. Il passe là où les cavaliers de Caius ont affaissé ou fauché les blés. Il arrive bientôt à la lisière de la forêt. À l'ombre des grands arbres, il fait frais. Publius fait craquer des branches sous ses pas. La forêt est vallonnée, dense. En certains endroits, fort accidentée et jonchée de roches. Il va se poster sur l'une d'elles et attend ainsi plusieurs heures. Jusqu'à la nuit tombée. Héraclès reste introuvable. Publius revient. Il entend son père discuter sur la terrasse. Il passe une tête à l'angle de la maison et découvre Héraclès en train de boire du vin aux côtés du vieux Savius. Le père voit son fils et lui dit « Regarde qui est revenu à la maison. Il est allé se cacher à la lisière. Il a attendu que Caius termine son inspection et il est revenu. Il aurait pu fuir, mais il est revenu. Héraclès baisse la tête, et Publius, incapable de contenir sa rage, le saisit à la manche pour aller le fouetter au loin, malgré les supplications de son père. Dès lors, Publius allait lui rendre la vie impossible. Tantôt il le menace d'aller au champ, tantôt il le fouette. Mais l'increvable a survécu au pire. Il supporte les sévices et les caprices de Publius, largement compensés par la bonté et la clémence de Savius. Peu à peu... Héraclès reprend du poids et se refait une santé. Six ans durant, l'increvable sert fidèlement Savius et le cruel Publius. Il ne rechigne pas une seule fois à la tâche, ne cherche pas à s'échapper, encore moins à fomenter une révolte auprès des travailleurs des champs. De jour en jour, le vieux Savius peine de plus en plus à marcher seul. Il reste bientôt alité tout le jour. Héraclès se charge lui-même de son alimentation et de son hygiène personnelle. Publius n'en est pas moins dur avec lui. Il le frappe ou le fouette selon son humeur. Il est son souffre-douleur. Mais l'increvable reste docile. Il se concentre sur ce qu'il a à faire de l'aube au coucher du soleil laver, cuisiner, faire l'inventaire des vivres, tenir la comptabilité des champs, s'occuper de Savius. Le maître Alité en est conscient. Il a vu la cruauté de son fils. Et il a vu le dévouement d'Héraclès. Sur son lit de mort, tandis qu'Héraclès lui sert à boire, Savius désigne d'un doigt fébrile un papier sur la tête de chevet. Héraclès veut le prendre, mais Publius apparaît dans l'embrasure de la porte. L'esclave s'écarte pour laisser passer le maître. Publius prend le papier, le déroule et lit. C'est le testament de Savius. Les terres, les biens et les esclaves qu'il lègue à Publius mais aussi les noms de celles et ceux qu'il compte affranchir. Et parmi eux, Héraclès. Publius garde le testament pour lui. Le vieux Savius fait signe à Héraclès d'approcher. « Lors de mon dernier voyage, » murmure Savius à l'oreille d'Héraclès, « j'ai consulté les archives de Délos. ta fille a été vendue à une noble dame. « Elle vit en Sicile. « Quant à ta femme, « Elle ne figure sur aucun registre. Si j'étais toi, j'irais voir en Sardaigne, arrondi qu'un pirate renommé prend sa retraite. Mais prends garde !» Au bout de ses forces, le vieux Savius ne termine pas sa phrase. Il expire longuement et rend l'âme. Héraclès reste de longues minutes abasourdi. Les souvenirs de son frère mort et de sa famille disséminée ils reviennent par grandes vagues. Il en tremble et des larmes gagnent ses yeux. Il ressent tour à tour l'allégresse de la tristesse et de la colère. Publius respecte un moment de silence. « Publius !» dit soudain Héraclès tout en se redressant. « Qu'y a-t-il décrit ?»« Rien qui ne t'incombe, esclave. Dès ce soir tu dormiras avec les autres esclaves des champs, et dès l'aube tu travailleras avec eux. » Publius se retourne pour sortir quand Héraclès l'interpelle une main sur son épaule. « Je vous en conjure !»« Lisez les dernières volontés de votre père à haute voix. » Publius écarte lentement la main d'Héraclès, puis le gifle d'un revers de poing. Sa bague vient percuter la mâchoire d'Héraclès et lui ouvre la lèvre et les gencives. L'increvable recule et porte une main à sa bouche ensanglantée. Il regarde le sang sur ses doigts. Sa poitrine se soulève en de généreuses poussées d'adrénaline. Publius est sur ses gardes. Il porte une main à sa ceinture et y décroche lentement son fouet. Mais il n'a pas le temps de dégainer, Caraclès se jette sur lui avec une vitesse étonnante. Il saisit Publius à la gorge et le fait basculer en arrière. Assis sur lui, il resserre ses mains ridées et abîmées par une décennie d'esclavage. Publius tente de le frapper à la tête, mais il ne parvient qu'à donner des coups fébriles dans les côtes endurcies d'Héraclès. Lors du choc, Publius s'est ouvert la tête, il est un peu sonné. Il fronce les sourcils, surpris par la force de l'esclave. Héraclès serre un peu plus. Les veines du cou de Publius gonflent à vue d'œil. Mais dans un effort désespéré, Publius assène à Héraclès un coup violent au milieu du torse. Héraclès a le souffle coupé. Il relâche son emprise et Publius le repousse pour reprendre sa respiration. Il se relève et va vers la commode où une dague ornée d'émeraudes a été exposée. De la main droite, il dégaine son fouet. De l'autre, il prend la dague fermement. Héraclès a un genou à terre. Il relève la tête et voit Publius en position de force, qui tente de reprendre son souffle. Les deux hommes ne se quittent pas des yeux. L'esclave se remet sur ses deux pieds. Il bombe lentement le torse comme pour faire rayonner sa dignité. Publius se met légèrement de profil. Il est prêt à lancer son premier coup de fouet. Au sol, le testament de Savius. Publius lance un premier coup de fouet. Héraclès l'évite de justesse et se lance sur lui. Publius a le temps de lancer un autre coup de fouet, mais l'esclave met son bras gauche en travers et poursuit sa course. Publius tente alors de planter sa dague. Héraclès l'esquive et envoie un coup de poing au visage du maître. Publius recule un peu, perd l'équilibre un court instant, et Héraclès tente de saisir la dague. Publius la serre par réflexe. Héraclès tente de lui ôter, mais le maître résiste. Publius envoie alors un coup de tête violent à l'esclave. Héraclès encaisse et soudain, il pousse un cri de rage et libère sa main droite pour saisir le chandelier. Il frappe le crâne de Publius et peut enfin saisir la dague. Il la plante dans le bas-ventre du maître. La ressort, la replante dans son cœur. Publius laisse échapper un râle étouffé. Ses muscles se relâchent. Pourtant, Héraclès frappe encore. Le sang tombe sur le marbre abondamment. Héraclès ne s'arrête qu'en entendant le cri d'épouvante d'Octavia. Il se retourne, il a les yeux rougis par le combat. Octavia recule, de peur qu'il ne s'en prenne à elle. D'autres esclaves accourent et s'accumulent dans le vestibule. Héraclès met la dague à sa ceinture et ramasse le testament. Les esclaves s'écartent pour le laisser sortir. Il va dans les cuisines, prend un sac et le remplit de vivres. Les esclaves le suivent à bonne distance. Ils sont désespérés, désemparés. Héraclès se retourne brusquement et leur dit « Fuyez, ou ils vous feront tous exécuter !» Et sur ces mots, Héraclès s'en va chercher une paire de clés accrochées dans le bureau de Publius. Il prend l'une des torches allumées et ressort son sac de vivres sur le dos. Dehors, tout est calme. Héraclès traverse le champ et entre dans un bâtiment longiligne. Il tend sa torche et des esclaves enchaînés au mur apparaissent. Malgré toutes ces années d'esclavage, il ne peut réfréner la pitié qui l'envahit. Il se ressaisit et va les libérer un à un. À l'intérieur, la paille et la boue se mêlent à la sueur et l'urine. Il traverse tout le bâtiment. Aucun esclave n'ose bouger. Savius et Publius sont morts, dit alors Héraclès en projetant la voix Fuyez :« Fuyez Vous serez tués en représailles Héraclès s'éloigne au pas de course et rejoint la forêt. Caius regarde le vieux Savius sur son lit de mort. Il détourne les yeux et observe le corps étendu de Publius. Des mouches voltigent au-dessus des cadavres. Derrière Caius, Octavia, qui pleure toutes les larmes de son corps. Avec quelques domestiques, elle est restée sur place. « Suivez-moi, » dit Caius au domestique. Caius s'en va inspecter l'ergastule, la caserne où les esclaves dorment enchaînés. Caius prend un air grave, il observe le lit de paille et de boue, les chaînes au mur. Le bâtiment est désert. Il se retourne brusquement et dit aux esclaves « Comment s'appelle-t-il »« Héraclès, » dit Octavien entre deux sanglots. « Parfois on le surnommait l'increvable, » intervient un autre domestique. Caius est abasourdi. « L'increvable ?» répète Caius. Il repense à celui-là même qu'il a sorti des mines de sel et se maudit en silence. Celui-là même qui a fui la via à Augusta, et qu'il n'a jamais retrouvé. Savius, pense-t-il. Pauvre fou. Caius se ressaisit et déclare. Qui me dira où se rend l'increvable sera, sera épargné Les esclaves réfléchissent. L'un d'eux prend la parole. Savius a entrepris un voyage l'an passé, à Delos, pour y acheter de nouveaux esclaves. Je l'ai accompagné. Il voulait aussi consulter les archives des ventes. Pourquoi voulait-il voir les archives Qu'a-t-il découvert « Je ne sais pas, il ne m'a pas confessé ses intentions. » Cueillus tente de contenir son désagrément. Il fait quelques pas devant les esclaves et déclare. « En cachant un fugitif, Publius et Savius ont trahi l'Empire et vous aussi par la même occasion. » Il fait signe à ses sous-officiers et s'éloigne sans vraiment prêter attention aux supplications et aux cris de désespoir. Les domestiques sont mis en ligne à genoux. Octavia maudit en silence Héraclès, puis l'un des soldats l'égorge. Caius remonte en selle, il se rend au port le plus proche et embarque pour Delos. Tandis qu'il marche toute la nuit et dort caché le jour, Héraclès comprend ce qu'il a maintenu en vie depuis tant d'années, revoir sa femme et sa fille, se venger de ceux qui lui ont tout ôté, ou presque. Car Héraclès sait aussi qu'il a encore pour lui sa dignité. Inaltérable, tassée au fond, prête à ressurgir en un acte barbare et sanguinaire. Pure irruption de violence et de vengeance. Dans ses projets sanguinaires, il repense au vieux précepteur Quintus qui a tenté jadis de lui apprendre le pardon. Mais comment pardonner l'impardonnable Après plusieurs marches nocturnes, l'increvable arrive dans un petit port à quelques kilomètres de Barcino. « Là, il aborde un marin. Combien pour ton bateau Mon bateau n'est pas à vendre. Ton bateau doit avoir un prix. Et pourquoi tant d'intérêt pour mon misérable bateau Que dis-tu de cette dague Le marin relève la tête. Un rayon de pleine lune vient illuminer les diamants et les pierres précieuses qui ornent le manche. Le marin écarquille les yeux et relève la tête tout à fait. De l'homme à capuchon, il ne voit qu'un menton mal rasé. La curiosité le pique. Mais la cupidité est plus grande encore. Le marin tend la main pour récupérer la dague. « Ajoute ton couteau à notre échange, » dit Héraclès. Le marin hésite un instant, puis il enlève son vieux couteau de sa ceinture. L'increvable donne la précieuse dague au marin, le salue, et s'en va lever les amarres. Il vogue de nuit, cap sur la Sardaigne. Il a appris à naviguer de nuit il y a fort longtemps, grâce aux étoiles. Ce soir-là, les flots sont légèrement agités et le vent favorable. Au troisième jour de navigation, il cherche un endroit où accoster. Il finit par accoster la côte sarde par une grotte. Le fleuve d'eau salée serpente dans la grotte et se termine par une petite plage de galets. Il fait échouer son embarcation et la tire aussi loin qu'il peut. Il ressort de la grotte à la nage et escalade la falaise peu escarpée. Dans la nuit naissante, il progresse rapidement à travers le maquis. La colère déborde, il sent l'impatience troubler son jugement, il cherche des villas dans la nuit, propices à accueillir un nouveau riche. Il en trouve deux pendant la nuit, il passe une tête par la fenêtre et va jusqu'à se glisser dans les chambres à coucher, telle une ombre, pour observer le faciès des uns et des autres. Mais aucun ne porte la cicatrice caractéristique de Tiberius. Il reprend sa marche à travers la campagne. Au petit jour, il voit une ville au loin. Il décide de dormir quelques heures à l'ombre d'une roche, puis se rend dans la ville. Il va au marché, dans les tavernes, et observe. Il attend patiemment un signe, un esclave qui viendrait faire ses emplettes pour le compte d'un riche propriétaire, ou peut-être Athéna, sa femme. Parfois, il croit la voir dans la foule des badauds. Maintes fois, il s'apprête à se lever, pensant reconnaître une silhouette, une chevelure. Il prend soin de changer de lieu d'observation, quand la garde romaine se fait trop menaçante. Un peu avant la tombée de la nuit, il interroge le gérant du bar, occupé à servir ses clients à moitié ivre. « Je cherche un nouveau riche, » dit Héraclès. « Il porte une cicatrice sur tout le visage. Il a dû s'installer non loin, il y a quelques années. »« Le pirate ?» dit le serveur tout en servant une bière à un vieux marin. « Un pirate, oui. » Héraclès jette un coup d'œil inquiet au marin qui tend son verre. Le client ne semble pas ivre, il paraît écouter avec attention. « Où puis-je le trouver ?» demande Héraclès. « Oh, il a fait construire sa demeure dans la vallée de la lune !» Héraclès s'en va sans même remercier le serveur. Le client boit sa bière d'une traite, lance deux pièces de monnaie et le suit. L'increvable se fait un chemin dans la ruelle sombre entre les ivrognes et regagne la sortie de la ville. En chemin, il interroge un commerçant ambulant qui lui indique l'emplacement de la vallée de la lune L'increvable sait qu'il est suivi. Aussi se met-il à courir dans le maquis. La luminosité est assez bonne pour le suivre. Le marin du bar le suit à bonne distance, mais il le perd de vue à l'approche d'un bois. Soudain, Héraclès se jette sur lui et plante son couteau dans son cou. Le marin s'écroule. Héraclès le tire par les pieds pour le sortir du chemin. Il le fait rouler le long de la pente et le corps atteint le pied de la colline. Héraclès remue la terre pour masquer le sang, puis il recouvre le cadavre de branches et d'aiguilles de pin. Il reprend sa marche nocturne avec pour seule lumière la lune. Au petit matin, Héraclès trouve ce qui semble être la vallée. Il voit quelques flammes au loin. Il s'approche et observe accroupi derrière une roche. Dehors, des esclaves travaillent la vigne. Ils dévalent la pente et courent se blottir contre l'un des murs. Il passe une tête par la porte. Elle donne sur les cuisines. La demeure lui rappelle la Latifundia de Savius. Il se faufile, prend une tomate au passage et la croque à la va-vite. Il a le couteau dans la main droite. Il passe une tête dans le couloir. Personne à droite. Il part sur sa gauche. Le couloir, noblement décoré, donne de part et d'autre sur des pièces. Héraclès sent les battements de son cœur dans ses tempes. Il passe une tête furtive dans la première pièce. Personne. Dans la deuxième, trois enfants dorment profondément. Il ne s'attarde pas et va jusqu'au bout du couloir. Il écarte le fin tissu et là, il le voit. Tiberius qui ronfle sur le dos, à côté d'une femme couchée sur le côté gauche. Héraclès pose une main sur l'embrasure de la porte. Il vacille et tente d'apaiser son cœur qui s'emballe. Le désarroi se mêle à l'adrénaline, mais le courroux ressurgit en lui. Il se déplace à pas fêtré jusqu'à Tiberius, l'observe un court instant, lève le couteau mal aiguisé, tremblote, joint ses deux mains et rabat ses bras violemment. Le couteau se plante dans le torse de Tiberius. Le pirate écarquille les yeux. Le ronflement avorté se mue en râle. Héraclès retire le couteau et le lui plante dans la bouche. Le corps convulsionné réveille la femme alitée à ses côtés. Elle se retourne et pousse un cri d'épouvante. Elle se lève, tombe du lit et va se blottir dans un coin. Dans la lumière du petit jour, elle découvre un homme en capuchon. Le sang gicle sous chacun de ses coups, imbibe les draps et goutte au sol. Héraclès pousse un cri de rage mêlé de pleurs et jette son couteau à terre. Son habit et ses mains sont couverts de sang. Il vacille et recule de quelques pas. Des esclaves arrivent précipitamment. Une femme pousse un cri devant le spectacle macabre. L'un des agriculteurs pose une main sur sa bouche et son cri étouffé va décrescendo. Lentement, Héraclès ôte son capuchon. Un rayon de soleil entre par la fenêtre et illumine son visage. Il relève la tête et découvre le visage ébahi de sa femme. Elle fait un pas en avant pour mieux l'observer. Il est méconnaissable squelettique, chauve par endroit. Pourtant, Athéna le reconnaît. Sa poitrine se soulève, elle rétracte les lèvres et son souffle s'emballe. Les yeux d'Héraclès se remplissent de larmes. De la morve coule de son nez, tandis que ses lèvres tremblent. Il veut dire quelque chose, mais de sa bouche ne sortent que des sanglots. Trois enfants se feraient un chemin entre les esclaves. Ils se figent à la vue de leur père assassiné. L'un d'eux, le plus jeune, se met à pleurer et court se réfugier dans les jambes de sa mère. Athéna pose ses bras autour de lui, sans toutefois quitter Héraclès du regard. Les esclaves sont désemparés. Certains observent le regard vide, d'autres pleurent, la tête baissée. Le maître est mort. Héraclès détourne le regard. La vue de ses enfants font remonter en lui la colère. Il regarde le couteau au sol, hésite à s'en servir. Athéna le comprend. Elle va prendre le couteau au sol. Son fils la suit comme une ombre. Elle hésite à le jeter, puis se jette sur le corps de Tibérius et le martèle de coups tout en pleurant. Les enfants horrifiés se mettent à pleurer. Le plus jeune trouve refuge auprès de sa nourrice. Athéna se relève. Les esclaves ont un mouvement de recul. Son habit est couvert de sang, ainsi que ses cheveux et une partie de son visage. Le lit n'est plus qu'une mare de sang. On distingue à peine le corps de Tibérius. Elle tend une main vers son cadet, mais son fils se blottit un peu plus contre sa nourrice. Méraclès pose alors une main tremblante sur son épaule. Les esclaves s'écartent et tous deux prennent la fuite. Athéna prend une gourde d'eau et du pain pour le voyage. Comme chaque matin, Eladia prépare la leçon. Un militaire est arrivé il y a quelques jours. Il s'est installé dans les baraquements au fond du domaine. L'homme paraît mener une mission de la plus haute importance. Isis a la décence de ne pas l'interroger. Elle le loge, lui et ses hommes. « Ai-je seulement le choix ?» confesse un soir Isis à Eladia. Eladia s'était contentée de lui sourire aimablement, avant de reprendre la préparation de ses cours. Cours qui abordent toutes les questions éthiques, sauf l'esclavage, c'est entendu. Héraclès retrouve la grotte marine où il a caché son bateau. Heureusement, il a pensé à accrocher l'ancre à l'une des roches, car l'eau est montée et le bateau est presque à flot. L'assassinat de Tiberius n'attardera pas à parvenir aux autorités romaines. Athéna hisse la voile, tandis qu'Héraclès continue à ramer, et tous deux remercient le ciel tandis que le bateau s'éloigne à vive allure. C'est désespéré et fou qu'ils voguent en direction de leur terre natale, faisant fi des dangers, à commencer par les pirates et la flotte romaine. Mais une tempête éclate en mer, et leur embarcation s'échoue violemment sur la côte sicilienne. Dans le naufrage, Héraclès perd le testament de Savius et se blesse au bras. Athéna attend de désinfecter la plaie et de le soigner avec de l'argile. Ils poursuivent à pied, sans penser un seul instant à fuir hors des limites de l'Empire. Héraclès assure que leur fille est en Sicile. Athéna le croit. S'il l'a retrouvée, il retrouvera leur fille. Ils doivent voler dans les fermes alentours. La fatigue est telle qu'ils peinent à fuir et manque par deux fois d'être arrêtés. La plaie d'Héraclès s'infecte et la fièvre le gagne. Sur le chemin à la capitale, Héraclès dit à sa femme, « Toutes ces années, je n'ai fait que penser à vous, et c'est cela qui m'a fait tenir. » Athéna le soutient tout en pleurant. « Récupérons notre fille, » ajoute-t-il, « et partons pour les terres du sud. » là où l'Empire n'a pas encore d'emprise. Dans ses divagations, il lui promet une maison dans les montagnes, un coin de jardin où cultiver des légumes, un havre de paix où ils vivraient le reste de leur vie, loin des hommes et de leur cruauté. En chemin, Athéna implore un marchand qui va à la ville de monter à bord de son convoi. Ils installent Héraclès à l'arrière. Il est mourant, comme si sa mission touchait à sa fin. Il ne se réveille que pour dire à sa femme combien il l'aime. « Si je devais revivre cette vie, » dit-il fébrilement, étendu à l'arrière entre deux barriques de vin, « je la revivrai encore et encore, juste pour te revoir avant de mourir. » Athéna tente de le faire taire par des baisers sur le front. Elle veut qu'il économise ses forces. Elle espère trouver un médecin qui aurait la bonté de ne pas les faire payer, encore moins de les dénoncer à la garde romaine. Une fois en ville, Athéna est contrainte d'abandonner son époux dans un hospice pour lépreux. Elle lui promet de revenir avec leur fille. Elle s'absente tout le jour et interroge marchands et taverniers. « Où puis-je trouver Isis » répète-t-elle sans succès, à tel point qu'elle envisage de s'adresser aux autorités. Mais un mendiant, habitué à écouter les bruits de la rue, l'entend. Il sent son désespoir au plus profond de son être et lui dit « Isis vit près du Colisée. » Athéna se fige, cherche dans la foule d'où provient la voix, et voit ce vieil homme assis à même le pavé. Il a les yeux blancs. Athéna s'approche et se met accroupi. « J'ai cherché ma fille, vendue à Isis il y a longtemps. »« Et comment s'appelle votre fille ?»« Elle a dit. » Le mendiant sourit, puis se met à rire. « Ma foi, c'est peut-être votre jour de chance. <rire> »« On dit qu'une jeune fille, très belle, et à la tête bien faite, est devenu le meilleur précepteur de toute la Sicile, une dénommée Ladia. Athéna met une main sur son cœur. Elle remercie l'homme d'un baiser sur le front, faute de monnaie. Dans sa course, Athéna renverse des paniers, reçoit des insultes, demande au vol où se trouve le colisée. Son enthousiasme est tel qu'il ne passe pas inaperçu. Deux gardes la laissent passer et la regardent s'éloigner. Athéna sort de la rue commerçante, passe sous la muraille, et dévale la pente de terre, au loin le Colisée, et un peu plus à l'ouest, une immense villa, entourée par un parc lui-même délimité par un mur. Athéna a peu dormi, ses habits sales sentent fort. Elle boite, car l'une de ses chaussures en cuir lui fait mal. Elle a à ça et là quelques traces de sang séché. Pourtant, elle court de plus belle, consciente que son homme pourrait bientôt rendre l'âme. Elle se met à pleurer, passe entre les brebis du berger et prend la route de terre qui bifurque vers la villa. À l'entrée, deux gardes qui rabattent leur lance en la voyant au loin. Elle s'écrie ⁇ Eladia !⁇ Elle veut forcer le passage, mais les gardes la repoussent. Au bout de l'allée bordée de citronniers, elle aperçoit une femme en train de s'entretenir avec deux autres personnes. ⁇ Eladia ⁇ s'écrie-t-elle à nouveau. Cette fois, la femme s'interrompt. Elle s'approche. S'arrête court sans y croire sa vue. C'est Eladia qui reconnaît sa mère. « Garde, laissez-la passer » dit-elle arrivée à la hauteur de la grande porte. Les gardes obéissent et Athéna s'avance. Eladia l'observe à distance. C'est bien sa mère qui a peu changé. L'émotion la gagne tout à fait et elle serre fort sa mère dans ses bras. Au loin, isis s'approche. Un homme en armure la suit. « Eh bien, Eladia, que nous vaut toute cette agitation « Ma mère, Isis, » dit Eladia en remettant son habit en place et en essuyant ses larmes. Isis sourit poliment. Eladia lui a raconté son histoire. Elle sait que sa mère avait été captive. Pourtant, elle s'abstient de lui demander comment elle a gagné sa liberté. L'homme, stoïque mais intéressé, écoute religieusement. « Ton père, » murmure Athéna aux oreilles de sa fille. « Ton père est malade. » Eladia relève la tête l'homme n'est pas insensible à l'expression de joie mais d'incrédulité d'Eladia Isis dit Eladia permettez que je m'absente quelques heures Isis n'a pas la force de refuser elle acquiesce avec un sourire Eladia fait atteler deux chevaux et installe sa mère à l'arrière de la charrette Isis et son hôte les regardent passer la porte arquée Isis je vous prie de m'excuser dit le militaire mais j'ai une course à faire « Je ne serai pas long. »« Mais je vous en prie, prenez le temps qu'il vous faudra. » Caius fait une révérence et s'éloigne avec sa garde rapprochée. Il n'a rien dit de sa mission secrète à Isis. Il lui a simplement demandé l'hospitalité pour un temps indéterminé, en lui assurant que sa mission était de la plus haute importance. Isis avait accepté, honoré d'avoir sous son toit, l'un des chefs militaires les plus prometteurs de l'Empire. Elle s'en vante auprès des bonnes gens de la ville. Encore que la garde rapprochée de Caius représente un coût exorbitant en eau et en nourriture. Cela fait quelques jours déjà qu'elle se demande pourquoi Caius ne perd-il pas depuis une demeure financée par Rome. Caius et ses hommes détachent leurs chevaux de la poutre en bois et partent au galop. Ils disparaissent dans un nuage de terre et de poussière. Eladia fait garer son attelage en pleine rue. Elle aide sa mère à descendre et somme le cocher d'endurer les insultes. Tous deux entrent par une petite porte. À l'entrée, un homme les accueille. C'est un très vieux monsieur, si courbé que sa longue barbe touche presque ses pieds. Il reconnaît néanmoins Athéna et les conduit dans une salle isolée. Là où ses deux assistants, deux jeunes chrétiens récemment acquis à la foi, halitent ceux qui n'en ont plus pour longtemps. Eladia s'arrête sur le seuil en voyant son père. Une fenêtre laisse passer assez de lumière pour deviner un homme blême. Malgré son passage chez Savius, il a le visage marqué par les rides et les mauvais traitements. Des gouttes de sueur s'accumulent au milieu de son front plissé et débordent sur son oreiller trempé. Athéna se presse à son chevet et pose une main tendre au-dessus de son crâne. Elle prend de l'autre main une éponge qu'elle passe sur son front. « Regarde qui est là » dit-elle d'une voix douce. Héraclès ouvre les yeux à grand peine. Sa vue est floutée. Pourtant... Il distingue la silhouette d'une femme. « Eladia, c'est toi. » Eladia s'avance timidement et se place à côté de sa mère. Submergée par l'émotion, les larmes aux yeux et la gorge serrée, elle est incapable de prononcer le moindre mot. Elle caresse le front de son père entre deux sanglots. Soudain, on entend le vieil homme à l'entrée. « Vous ne pouvez pas passer avec vos armes » dit-il. Mais Caius apparaît dans l'embrasure de la porte, une main sur le manche de son glaive. Eladia se retourne, le voit fronce les sourcils d'incompréhension. Athéna pose une main sur son visage comme pour lui dire adieu. Eladia croise le regard de sa mère et comprend. Caius fait un signe à ses hommes et quatre légionnaires entrent sans plus de cérémonie. Deux saisissent Athéna par les bras. Elle ne résiste pas et n'a dieu que pour sa fille. Eladia reste abasourdie. Les deux autres légionnaires soulèvent Héraclès mourant. Alors Eladia intervient. Lâchez -le, brut « Lâchez-le, pauvre brute vous ne voyez pas qu'il est mourant ?» Elle tente de s'interposer, mais Caius la repousse pour faciliter le travail de ses hommes. Elle crie, frappe Caius à l'épaule. Caius l'enlace et la serre avec force. « Ces déserteurs doivent être punis, » dit-il. « Qui mieux que vous pour le savoir ?» Mais Eladia le repousse avec force. Caius en est un peu surpris. Elle tente de passer, mais il la retient. « Je vous en conjure, dama Eladia, laissez la justice faire son œuvre. Restez là. Mais, sous l'insistance d’Eladia, Caius est obligé d'appeler deux autres gardes. Les légionnaires se chargent de la retenir contre sa volonté, tandis que Caius sort pour orchestrer la sentence. Dans la rue, le temps semble s'être arrêté. L'un des marchands qui tendait une grappe de tomates s'est littéralement figé en plein échange. Les cris des négociants ont cessé. Les badauds sont dans l'expectative. Caius s'en réjouit, car c'est précisément une exécution exemplaire qu'il veut. Héraclès peut à peine marcher. Sa sueur dégouline le long de son nez difforme et vient mourir sur le pavé. Athéna, elle, a le buste droit. Elle fait son possible pour ne pas avoir peur, pour s'élever au-dessus des soldats, et pourquoi pas au-dessus de l'Empire. La rue est si silencieuse qu'on n'entend plus que les armures branlantes des légionnaires et les cris éloignés comme étouffés. Déladia restée recluse. Caius suit le cortège funeste. Des badauds laissent tout en plan pour le suivre. Les marchands refusent d'abandonner leur étal à cause des voleurs, mais leur curiosité n'en est pas moins grande. Bientôt, une foule de Siciliens, de Romains, de Grecs et d'étrangers en tout genre se presse aux portes de la ville. Au dehors, à une centaine de mètres de la ville, deux poteaux ont été plantés sur le bas-côté de la route pavée. Au sommet des poteaux, les patibulums, parties transversales sur lesquelles on a gravé les motifs de la condamnation. Héraclès est un déserteur et un assassin. Et Athéna l'a aidé à fuir. Elle est sa complice. Chaque ouvrage forme une croix de crucifixion. On attache des cordes robustes aux poignets, aux bras des deux esclaves. Les légionnaires passent alors les cordes au-dessus des patibulums, puis d'autres soldats se joignent à eux pour hisser Héraclès au sommet. D'autres romains font de même avec Athéna. Cette dernière ne quitte pas son mari des yeux. Lui est à peine conscient, il est au bord de la mort. Les légionnaires fixent les cordes au sol et attachent les pieds d'Athéna au poteau. Elle peine déjà à respirer sous le soleil ardent. Elle détourne les yeux. Un légionnaire fixe les pieds d'Héraclès à l'aide de clous. Le sang gicle et coule abondamment le long du poteau. Héraclès, la tête appuyée contre son épaule droite, émet un léger râle de douleur. Ses cheveux longs et sa barbe rappellent le Christ. Certains détournent le regard. Une vive émotion gagne la foule. On entend crier une femme dans la foule. C'était Ladia qui se ferait un chemin. Deux légionnaires tentent de la retenir, mais la foule la laisse passer avant de se refermer sur eux. Eladia pousse quelques curieux et arrive en première ligne. Elle pousse un cri de désespoir qui se mue en sanglots. Elle s'agenouille et regarde ses parents crucifiés. Athéna la voit. Elle lui sourit, puis ferme les yeux et se laisse mourir d'asphyxie. Dans la foule, Isis apparaît. Elle porte une main sur sa bouche et cherche Caius du regard. Elle le voit. Il croit son regard mais reste stoïque. Pourtant son œil droit tremble et sa mâchoire se contracte. Il veut donner un discours, mais les mots lui manquent soudain. Isis lui jette un regard plein de larmes et de haine. Il détourne les yeux, relève le menton comme par orgueil. Eladia se traîne jusqu'au pied de son père. Elle se hisse au poteau et l'enlace. Sa tristesse est si grande qu'elle émeut l'un des légionnaires. Caius fait signe à ses hommes et légionnaires S'éloigner en contournant la foule compacte qui refuse de bouger. Eladia va enlacer sa mère. Pour certains, c'est la première exécution à laquelle ils assistent. Soudain, Eladia se retourne. La foule est dans l'expectative. Elle ouvre la bouche, la referme, essuie ses larmes et, bien que dévastée, use de son verbe et de son talent d'oratrice. Caius retient ses hommes au loin. Il espérait voir la foule se disperser. Il demande à ses hommes de rester sur leur garde. Eladia commence alors à raconter l'histoire d'Héraclès, un père réduit en esclavage qui a dû fuir et tuer pour retrouver sa femme Athéna, elle-même captive de la barbarie et de la cruauté des hommes, et dans la masse des travailleurs harassés, eux-mêmes esclaves pour la plupart, on sent un grand courroux monter.